0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Sehat semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sukacita. Dan hari ini di Minggu pertama, sesudah sudah Epifanias, Kita akan menerima firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 15 hingga ayat 17 dan 21 hingga 22. Saya bacakan untuk kita. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit. Dan turunlah roh kudus dalam rupa merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari, dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki minggu-minggu Epifanias. Kita tahu Epifanias berarti Tuhan menyatakan, Tuhan memperkenalkan, Tuhan membuka tabir dirinya sehingga kita bisa mengenal pribadi Yesus dengan jelas. Kita tahu pepatah Indonesia yang mengatakan, karena kenal maka sayang. Bila pribadi Yesus semakin disingkapkan bagi kita, maka kita bisa mengambil keputusan dengan pasti untuk mengikuti dia. Bila antara kita selama ini di antara kita selama ini ada yang masih ragu-ragu mengikuti Yesus karena pribadi Yesus masih agak samar-samar baginya, mudah-mudahan dengan nats hari ini kita bisa mengenal Yesus semakin dalam dan mau mengikuti dia dengan sepenuh hati kita. Karena memang banyak orang salah salah mengenal atau gagal kenal, gagal paham dengan Yesus. Sama seperti orang banyak di Nats ini. Mereka mengharapkan Yesus itu hanya sebagai Mesias, hanya sebagai pemimpin gerakan politik bagi mereka untuk membebaskan mereka dari penjajah lalu akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Ketika Yohanes pembaptis muncul membaptis, Mereka mengira dialah Mesias itu. Karena itulah mereka datang berduyun-duyun. Untunglah Yohanes pembaptis adalah seorang yang jujur. Sebenarnya dia mempunyai kesempatan untuk menonjolkan diri. Tetapi di ayat 16, Yohanes jujur dan rendah hati. Ia mengarahkan orang banyak bukan kepada dirinya sendiri. Tetapi kepada tokoh sejati. Kepada Mesias yang telah dinantikan. Mesias yang sedang datang melangkah mendatangi umatnya. Yaitu Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes mengatakan bahwa dia sendiri tidaklah layak membuka tali kasutnya. Ayat 17. Dan Yohanes di Yohanes 3 ayat 30 dia mengatakan. Iya Yesus itu harus makin besar. Tetapi aku harus semakin kecil. Saudaraku Yohanes si itu mengenal siapa dirinya. Sehingga dia tidak mau mengambil yang bukan haknya. Yang bukan miliknya. Dia jujur mengatakan bahwa tokoh utama bukanlah dirinya. Tetapi adalah Tuhan Yesus. Karena itulah dia tidak mau mengambil sedikitpun kemuliaan Tuhan Yesus bagi dirinya sendiri. Dia membiarkan kemuliaan itu hanya bagi Yesus karena memang hanya Yesuslah yang berhak menerimanya. Saudaraku, sikap Yohanes ini patut kita teladani. Memang manusia cenderung gila hormat. Manusia cenderung mencari hormat dengan cara apapun. Tetapi nas hari ini mengingatkan kita Bila kita memiliki kehebatan, memiliki keunggulan, memiliki kelebihan atau kesuksesan atau keberhasilan apapun Ingatlah bahwa dalam semuanya itu biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang layak dimuliakan Biarlah dia yang makin besar dan kita sebaliknya haruslah semakin kecil Bila kita berhasil melakukan pekerjaan besar seperti yang dilakukan Yohanes ini Kita haruslah katakan seperti ucapan Yesus di Lukas 17 ayat 10 yang mengatakan. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai si iblis berhasil menggoda kita untuk membanggakan diri kita. Untuk itulah Bapak Rick Warren, penulis terkenal itu mengatakan. Jangan pernah membiarkan pujian naik ke kepala anda. Nanti anda menjadi besar kepala alias membanggakan diri. Ingatlah, kita ini hanyalah hamba. Bagaimanapun hebatnya kita, kita ini adalah Hamba, sehingga yang patut menerima segala kemuliaan itu hanyalah Tuan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, setelah itu Yohanes mengarahkan mata seluruh pendengarnya dan mata kita sekarang kepada Yesus yang datang kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Jordan dan meminta untuk dibaptis. Peristiwa pembaptisan inilah salah satu cara Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus secara terang benderang kepada kita. Karena itu mari kita coba simak beberapa hal siapakah Yesus itu. Yang pertama melalui pembaptisannya kepada kita diperkenalkan bahwa Yesus itu benar-benar adalah manusia Karena ketika dibaptis itulah dia menyamakan dirinya dengan kita manusia. Sama dengan manusia yang lain yang datang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia bukanlah setengah dewa, setengah Allah atau setengah manusia. Bukan. Tetapi dia 100% manusia. Hanya bedanya dan ini yang sangat perlu. Dia tidak berdosa. Kita baca di Ibrani pasal 4 ayat 15. Dan dari situ juga kita melihat. Bila Yesus mau dibaptis itu berarti. Yesus telah mau memberikan dirinya untuk mati. Karena baptisan itu adalah simbol pemakaman orang mati. Roma 6 ayat 4. Tetapi setelah Yesus bangkit dari air itu. Itu juga adalah simbol dari kebangkitan. Itulah yang mau dinyatakan di sini. Bahwa Yesus itu akan memberikan nyawanya dirinya untuk mati. Tetapi bukan tinggal di kematian itu. Dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Mengalahkan segala kuasa dosa dan maut. untuk memberikan hidup baru, hidup kekal bagi orang yang percaya kepada dia. Karena itu saudaraku dengan pembaptisan Yesus ini kepada kita disingkapkan sekarang dengan sangat terang benderang. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang telah berkenan menjadi manusia sama dengan kita untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Tetapi kemudian akan bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut dan hasil akhirnya kita terbebas, dosa kita diampuni, kita selamat dan kita memperoleh hidup baru, hidup kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca di ayat 21 hingga 22. Dikatakan terbukalah langit. Terbukalah langit. Kata yang singkat ini mengartikan bahwa Allah menyingkapkan seluruh rahasia surga kepada Yesus. Tidak ada lagi yang membatasi Yesus dengan surga. Di dalam Tuhan Yesus segala hal yang ada di sorga menjadi nyata bagi kita. Di dalam Tuhan Yesus sorga dinyatakan kepada manusia. Dan nyatalah bahwa Yesus adalah anak Allah dari sorga. Tetapi yang paling terpenting ialah setelah dengan peristiwa ini. Diperkenalkan, diperkenalkanlah kepada kita bahwa di dalam Yesus jalan menuju sorga untuk kembali kepada Bapa sudah terbuka kembali. Dan jalan itu hanya di dalam Yesus bukan di juruselamat yang lain. Karena itulah Yesus berkata, berani berkata di Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada bapa kalau tidak melalui Aku. Karena itu saudaraku hari ini peristiwa pembaptisan Yesus mau mengajak kita. Siapa yang mau masuk ke sorga ikutlah Yesus. Siapa yang mau masuk ke sorga ikutlah Yesus. Jangan yang lain. Karena hanya dengan Yesus maka saudara akan sampai ke sorga karena hanya dia yang bisa membuka jalan ke sorga. Dan selanjutnya di ayat 22 dikatakan, turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati. Kita tahu merpati adalah simbol kehidupan baru. Sama seperti kejadian di peristiwa airbah. Kita masih ingat itu ketika itu Nuh melepaskan seekor burung merpati, Yang kemudian kembali membawa sehelai tunas daun zaitun yang masih segar. Sebagai tanda bahwa telah tersedia kehidupan baru setelah segalanya dimusnahkan Allah melalui air bah itu. Demikian halnya dengan Tuhan kita Yesus. Nanti setelah kebangkitannya dari kematian, di dalam Tuhan Yesus tersedia kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal. Siapa yang mau percaya kepada dia pasti akan memperoleh kehidupan baru, kehidupan kekal tersebut. Lalu yang berikut saudaraku, setelah itu terdengarlah suara Allah yang mengatakan, Kepadamulah aku berkenan. Apa artinya ini? Itu berarti saudaraku bahwa semua yang akan dilakukan Tuhan Yesus Yaitu misinya untuk memberikan nyawanya melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus manusia Semuanya itu berkenan Semuanya itu diterima Semuanya itu disetujui oleh Allah Itu akan itu meyakinkan kita saudaraku Bahwa bila kita datang kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman percaya kita. Maka Allah pasti berkenan menerima kita. Allah pasti berkenan dengan doa-doa yang kita sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu meyakinkan kita. Agar kita jangan ragu-ragu membuat Tuhan Yesus menjadi milik kita. Dan jangan ragu-ragu untuk berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terutama kelak nanti ketika kita akan memasuki hadirat Allah dan memasuki rumah Bapa di sorga. Itu bisa terjadi hanya bila kita bersama. atau kita ada di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, dari hal pertama dan kedua tadi harus saya katakan kembali bahwa tidak ada juru selamat di agama lain yang seperti itu. Hanya Yesus. Karena dialah juru selamat yang sempurna. Jangan ragukan itu saudaraku. Karena itu sangat, sangatlah bijaksana bila kita mengambil keputusan untuk mengikut dia dan mengikuti dia dengan tetap setia hingga akhir hayat kita. Tetapi masih ada yang ketiga. Dengan ucapan Yohanes pembaptis dalam Nats ini, kepada kita diperkenalkan bahwa Yesus itu adalah Hakim Agung. Kita baca di ayat 17 dikatakan, Alat penampi sudah ada di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku itu mau mengatakan bahwa kepada Yesus semua orang harus menentukan sikap Bahwa kepada Yesus semua orang harus mengambil keputusan menolak atau menerima. Dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Masa seleksi telah tiba. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Dia akan ibarat gandum tadi yang masuk ke dalam lumbung. Yaitu ke dalam keselamatan kekal. Tetapi mereka yang terus menolak Yesus diibaratkan seperti debu jerami yang akan dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Karena itu saudaraku sebelum Yesus datang kedua kali, kita harus mengambil sikap. Sikap yang paling bijaksana adalah terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Agar kita masuk menjadi gandum yang masuk menerima keselamatan yang telah disediakan Yesus bagi kita. Saudara-saudaraku terutama anak-anak muda. Dengan hadirnya teknologi informasi yang sangat canggih sekarang ini. Kepada kita ditawarkan banyak pilihan termasuk pilihan akan juru selamat yang benar. Arus informasi yang begitu besar seperti tsunami itu sering membingungkan kita terutama anak-anak muda untuk memilih. Karena orang-orang di luar sana semakin lihai membuat argumentasi-argumentasi yang meyakinkan tentang ajaran mereka. Semuanya ini sangat potensial untuk menarik anak-anak muda memilih juruselamat yang lain. Tetapi hari ini saudaraku mari kita meyakini apa yang dikatakan dalam Alkitab. Karena Alkitab itu berisikan firman Allah yang benar. Firman Allah hari ini telah menyatakan diri Tuhan Yesus. Menyatakan Yesus itu secara terang benderang. Itu akan mampu meyakinkan kita. Bahwa satu-satunya juruselamat yang sempurna hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada juruselamat yang sesempurna dia. Yang bisa menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dan membawa kita kembali kepada Bapa, Kembali ke sorga menerima hidup kekal. Jangan ragu Raraku. Jangan ragu. Terimalah hanya Yesus menjadi juru selamatmu dan mari setelah itu tetaplah setia mengikut dia di segala waktu, di segala tempat, dan di semua keadaan. Menerima Yesus menjadi juru selamat kita. Itu akan memberi kita kekuatan dan kepastian menghadapi segala gelombang kehidupan terutama akibat pandemi COVID-19 itu. Karena itu saudaraku mari terimalah dia. Dialah andalkan dalam hidupmu. Jadikan dia menjadi penuntunmu. Jadikan dia menjadi nakhodamu. Jadikan dia menjadi navigatormu. Jadikan dia menjadi penguasa hidupmu sepanjang tahun 2022 ini. Dengan demikian saudaraku. Apapun yang terjadi ke depan. Kita bisa tetap tenang. Karena kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Anak Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang menyatakan Yesus bagi kami secara terang benderang. Biarlah firman hari ini menguatkan kami untuk memilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau menjadikan dia menjadi andalan, kami menjadi navigator, menjadi penuntun dan penguasa hidup kami. Sehingga kami tidak takut akan apapun. tetapi akan tetap tenang menghadapi segala keadaan. Ya Tuhan, berbelas kasihlah engkau kepada umatmu, terutama saudara-saudara kami yang mendengarkan khotbah ini. Sembuhkanlah bila mereka sedang sakit, hiburkanlah bila mereka sedang berduka, kuatkanlah bila mereka sedang mengalami pergumulan, dan kami memohon, Berikanlah keberhasilan atas semua pekerjaan, atas semua usaha, semua bisnis, semua studi, semua pelayanan mereka. Cukupkanlah Ya Tuhan segala kebutuhan kami. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, lawatlah bangsa kami agar agar penularan COVID-19 ini bisa segera dihilangkan. Kiranya juga Engkau Tuhan menjauhkan segala bencana dari negeri ini. Dan hiburkanlah hati mereka yang bersedih karena ditimpa bencana. Berilah hikmatmu ya Tuhan bagi presiden kami dan seluruh jajarannya. Sehingga mereka berhikmat memimpin negara ini. Agar negara ini tetap aman, tetap sejahtera, tetap bersatu dan tetap berkeadilan. Kami memohon belas kasihmu juga. Berkatilah seluruh gereja dan para hamba-hambamu. Lipat gandakanlah hasil-hasil pelayanan gerejamu Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Terpujilah namamu ya Allah yang maha agung dan mulia Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami kami berdoa Kehendak lah yang jadi atas kami Amin